0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke Nørholm Pil gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller dag. Det er Radio Aardalen i skærn, der står for optagelsen. Velkommen til programmet Kend din Bibel her i Radio Aardalen. Mit navn er Bjarke Nørholm Pil, og vi skal i dag være sammen om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken Første søndag efter Trinitatis. Sidste uge var vi sammen om Trinitatis søndag, og jeg bemærkede her, at det latinske Trinitas oversat har betydning af træenighed eller træfoldighed. Trinitatis-tiden er en tid, en længere tid i kirkeåret, mellem Pinsens fest og så adventstiden. Og fra i dag, første søndag efter Trinitatis, og frem efter er den liturgiske farve grøn håbets og vækstens farve i lyset af eller rødfæstet i troen på den treenige gud vil vi trinitatis tiden blive som kristne ført længere og dybere ind i den kristne tro ligesom man i naturen kan se det spire og gro og vokse og grønnes så skal den kristnes tro og opbyggelse vokse og spire og bære frugt og før vi således går til dagens tekst, vil jeg starte med at bede. <tryk> hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil læse fra Lukas evangeliet 12. kapitel, vers 13-21 i den autoriserede oversættelse på side 938-39. Lukas, evangeliets 12. kapitel. Og der står således. En i skaren sagde til Jesus, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem, Se jer for, og være på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har i overflod Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis Mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre, for jeg har ikke plads til min høste. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større, og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, så, min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tobe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet?» Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Din tåbe i nat kræves dit liv af dig. Sådan hørte vi i dagens tekst. En barsk udmelding til et menneske, som ellers havde slidt og slæbt. Et barsk udsavn givet til et menneske, der synes at have knoklet og til sydenladende været så dygtig, at han har tjent godt. Ja tjent, så at høsten faktisk fylder så meget, at han ikke har plads nok. I stedet for at øsle det væk, så vil han bygge større lader og samle sit korn der. Det lyder klogt. Og faktisk får det mig til at tænke på, når jeg er hjemme, hjemme på Lolland, hvor jeg kommer fra. For der er sket noget synligt lige pludseligt for noget tid siden, som man kunne se, når man sådan kørte rundt. Mange landmænd har der bygget til, bygget kornsiljord, så de kunne opbevare det, indtil kornpriserne igen var favorable. Det er jo et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Det giver mening, og det viser klygtighed. For det er jo ikke nemt sådan at overleve som landmand, heller ikke på Lolland med den gode lærjord. Og kornsilordene er et led i et moderne driftsstyrelse. Jo, klygtigt. Og uden i, øvrigt, uden i øvrigt sådan at sammenligne de lollandske landmænd med landmanden i dagens tekst, så ser det jo også ud til at give mening for ham i dagens tekst. Også han synes at vise kløgtighed. Også han samler sit korn. I lader dog, ikke i siloer. Men hvad gør han så i grunden galt? Hvad er problemet med det, han gør? Det kan måske være svært at få øje på. Jo, den rige bonde i Lukas tolte 12. kapitel gør det nok godt, men han glemmer, hvem der lader det gode ske for ham. Han får i overflod, uden at det vil hans egen indsats. Og hvad vil han så gøre med disse gaver, som han får? Vil han dele det ud med sin nabo, eller måske i stedet for, og nærmere i sin egen grådighed og selvtilfredshed, fastholde disse goder? For... Han synes ikke, at vi deler det ud. Det er ikke hans hensigt. Derimod handler han ud fra sit gråde hjerte, kunne man sige. I stedet for at dele sine gaver med sine naboer, så vil han nedbryde sine gamle lader og bygge nye. Ja, han går faktisk videre og lykønsker sig selv for vidstommen og klygtigheden i sin egen plan. Han hævder sin nuværende og fremtidige sikkerhed. På en måde han er han alene i sin beslutning. Han er indkroet i sig selv, kunne man sige. Han samtaler ikke med sig, med andre end sig selv. Samtaler ikke med andre. Han er ikke sammen med Gud i bøn. Spørger ikke Gud til råds. Han samtaler ikke med familie. Han samtaler ikke med folk i øvrigt fra lokalsamfundet. Nej, derimod på en måde indkroet i sig selv taler med sig selv, taler til sin sjæl, sit eget sind, har nok i sig selv og sine tanker og idéer. Og nu, da han sådan har taget sig af fremtiden, hvordan det hele skal gøres, og planlagt, hvordan det hele vil forløbe, tænker han, så fortæller han til sig selv, at han blot sådan kan slappe af, spise, drikke og være glad. Men før den rige bonde kan hvile i sin selvsikkerhed, så vil giveren af alt godt lysets fader, Gud selv tale til ham, vise ham, at grådighed, ligesom hygleri, fører til død. Hvad han har fået af Gud, vil blive krævet tilbage af Gud. Han ønskede på en måde at vinde hele verden, at sikre sig selv, men han mistede sin sjæl. Det, han erede, er nu på en måde meningsløst og ligegyldigt, for hans liv er ikke meget længere. Hans liv bliver krævet tilbage af Gud. Han skulle have været rig hos Gud, søgt at blive rig hos Gud, det vil sige have troet, at Gud er giveren af alt godt, også liv og frelse. Og fordi giveren er alt godt, fordi Gud har velsignet ham, skulle han lade denne velsignelse løbe videre, vælde videre til andre. Men i stedet for sådan at hjælpe andre mennesker, så tænker bunden på sig selv og hjælper kun sig selv. Spis, drik og vær glad, siger han til sig selv. Og der synes på en måde nærmest at være en linje eller en tråd til apostlen Paulus, som i 1. kapitel 15 taler om, at hvis Kristus ikke er opstået, så lad os æde og drikke, for i morgen skal vi dø. Spis, drik og vær glad, siger den rige mand. Og som Paulus siger, at Kristus ikke opstået, så lad os æde og drikke, for i morgen skal vi dø. Kristus, hans død, fylder os med mening. Men uden ham, uden troen på ham, så er der intet håb. Uden Kristus og hans død i vort sted, så er vi håbløst overladt til os selv og vores egen l- forsøg på lykke, ligesom den rige bonde i dagens evangelietekst. Og her er vi på en måde fremme ved noget vigtigt, noget Livs vigtigt. For hvem er Jesus? Hvem er Jesus for os? Hvem er Jesus for dem, der dengang lyttede til ham? Dengang var der en gruppe på flere tusind, som lytter til Jesus, hører vi i starten af kapitlet før dagens prædiketekst. Og en fra flokken kommer som et ønske omkring sin arv. Ønsker, at Jesus skal virke som en form for dommer mellem ham og hans bror. Og det er på en måde ikke sådan taget ud af det blå eller ud af sammenhæng, kunne man sige. For dengang var det en form for almindelig praksis for de jødiske folk at spørge en lært eller mester om at fortolke og anvende den jødiske moselov i særlige sammenhæng, Ikke mindst i retsmæssige og juridiske sammenhæng. Det er en tradition, som på det her tidspunkt går flere århundreder tilbage, vi møder det også blandt andet i 4. Mosebog, kapitel 36, hvor de israelitiske folk kommer til Moses og <coughs> overhovederne fra folket i forbindelse med spørgsmål om havret til jorden. vel, sådan virkede Moses dengang. Men sådan ønsker Jesus ikke at virke. Han afviser at indtage en sådan rolle. Jesus, som kom for at fri mennesker for menneskelig grådighed og syndighed, ville ikke blive brugt til sådanne menneskelige bekymringer og grådighed. Han kommer ikke for at være en værtslig dommer, men en himmelsk dommer. Og i hans ord, der advarer han os mod forkerte prioriteringer og griskhed som et kristent menneske, som et gudsbarn, der er kommet til tro på Jesus, skal man passe på frygt og stolthed. Vi er også syndere, og synd hindrer et menneske i at bekende troen på Jesus. Nej, i stedet for kan vi som mennesker have en tilbøjelighed til at, ligesom at skilte med eller vise en form for overfladisk fremhed for verden men alligevel og på samme tid have en grødhed, en egoisme inden i os selv. Et kristent menneske er ikke fri af verden, kunne man sige. Et kristent menneske kan også blive suget ind i denne verdens måde at tænke på, risikere at nedprioritere troen på Jesus, og risikere ikke at stå fast ved troen på Jesus og hvad Guds ord siger om livet. Og I stedet for kan et Guds barn blive påvirket og præget af kulturens måde at prioritere på, at sætte rigdom, magt og ære højt, og ikke Jesus og troen på ham. Nogle vil have Jesus til at være skifter imellem ham og hans bror. At Jesus skal være en eller anden form for jordisk dommer, men han er ikke en jordisk dommer, men en himmelsk. Han kom ikke for at skaffe bedre økonomiske muligheder for velstand og fremgang. Nej, derimod handler det om den evige frelse. Det kan måske være lidt svært sådan at se ud af den danske oversættelse, men i den græske grundtekst kan man se, hvor nemt Jesu betydning, og hvad han kom for at gøre og være, hvor nemt det kan forveksles for denne jordiske dommer, som folk efterspørger, denne skifter betegnes på grundteksten Meristes, og det kan nærmest sprogligt forveksles med det, Jesus virkelig var, mellem mand, mellem Gud og mennesker, Messites, forsoner. En jordisk dommer, som folk efterspurgte, en Meristes, og så det, han i virkeligheden var. Mellemmand mellem Gud og mennesker. En mellemmand med sitæs. Med og med sidstæs, Det lyder af det samme, men der er en verden til forskel på at være mellemmand mellem mennesker i jordiske anlægner, og så være mellemmand mellem Gud og mennesker, hvor synden har reddet fællesskabet over til Gud. Også kristne kan blive revet med af griskhed og glemme, hvad der i grunden er det vigtigste. Men hertil siger Jesus i dagens tekst til kristne, «Vær på vagt over for al griskhed». For det er også dette griskhed, det er også noget, som kan fylde kristne mennesker. Sønden bor stadig dybt i et menneskes hjerte, også efter det er kommet til tro på Jesus og hans stød i vort sted. Sønden bor dybt i vores hjerter og søger at få os til at fylde livet med andet end Guds ord. Søger at få os til at blive rige og samle på skatte, men ikke at blive rig hos Gud. Og det er farligt. For vort liv kan lige pludselig blive krævet tilbage af Gud, som jo har givet os livet, Vort liv kan lige pludselig blive krævet af os og være slut. Din tobe. I nat kræves dit liv af dig, hører vi bare udtrykt i dagens evangelium. Men hvad ligger der i grunden i det at være en tobe? Her i denne sammenhæng menes der noget helt bestemt. Noget, der kan forstås i lyset af for eksempel den gamle testamentlige salme 14, som indleder med... Tåben siger ved sig selv, Gud er ikke til. Tåben afviser Gud. Tåben afviser Gud og Kristi læger. En tåbe er her en, der ikke tror, at Jesus virkelig var Guds søn, den himmelske kongesøn. At Gud virkelig har magten over himlen og jorden, skaber liv og har magten til at tage livet tilbage, hvor og når han vil. Tåbens liv vil blive krævet af ham, hørte vi i dagens tekst. Sådan startede vi, og med det vil vi slutte. For Jesus fortæller ikke lignelsen om den rige landmand for et udskammet landmænd eller andre. Nej, han ønsker at vise noget generelt for os. Ønsker at vise kristne mennesker. Ønsker at vise Guds børn noget særligt at et Guds barn hele tiden må have for øje, at evigheden venter. At vi faktisk ikke ved, hvornår vores tid kommer. Som man sagde i de gamle dage, betænk livets korthed. Livet er kort, og for nogle er det lige pludselig forbi. Men samtidig også betænk dødens vished, for døden kommer til os alle. Men mindre selvfølgelig Jesus er kommet tilbage inden. Ellers er vi underlagt syndens haven og døden og adskillelsen fra mennesker og den verden, vi holder af. Jo, døden kommer. Men det ældre udtryk slutter ikke med betænk livets korthed, dødens vished. Nej, hertil forøjs. Betænk evighedens længde. Evighedens længde. Den er endeløs, og det er her, vi skal hen. Man kan leve sit liv på mange måder, men uanset hvad, så må man ikke glemme at samle sig skatte i himlen. Det vil sige betænke, huske, tage ind i sit hjerte og aldrig slippe igen, at evigheden ligger foran. En evighed af mørke, død, piner og lidelse for enhver, der bliver bedraget og naret af denne verden, denne verdens rigdom, bekymringer og glæder, og som afviser Jesus og hans død i deres sted. En evighed af mørke, død og pine for en vær der ikke tror på Jesus. Men denne evighed af mørke ønsker Jesus ikke, at et Guds barn skal møde. Nej, de hårde ord til disciplene og skarne dengang og til os i dag er sagt af kærlighed og i kærlighed med det brændende håb, med længselsfulde tårer af blod, med et inderligt guddomligt ønske om, at mennesker vender om, bekender deres sønner og søger skatte i himlen, søger Guds ord og Jesu rensende blod, lever og dør i troen og overbevisning om, at der er evig frelse for enhver, der tror Jesus og hans død i vort sted. Betænk evighedens længde, og søg derfor skatte i himlen. Og for det vil vi sige, Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver, en, sand, Træ en i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.